0: Hey, hey. Welkom weer bij de Loopbaan Podcast. Ik uh, zit op deze woensdagmiddag dat ik het opneem uh, lekker thuis. En uh, ik heb lekker het open haartje aan en ik voelde me zoals gewoonlijk weer eens geïnspireerd. Tegenwoordig is dat iets als gewoonlijk, waar ik enorm blij mee ben. Um, ja, daar geniet ik enorm van. En ik pak gewoon lekker mijn... Uh, um, Dictafoon appje bij En neem deze op. Ja, zoals je aan de naam van de aflevering ziet staan. Gaat deze aflevering over loslaten. En ik weet niet of jij iets bent zoals ik misschien nu. En vooral ook eigenlijk vroeger was. Is dat ik best wel een lastige verhouding had met dat woord loslaten. Als mensen dat altijd um, aan ja, mijn. Misschien hoor je dat als het open haard die een beetje knettert. Lekker, hè? Um, maar dat je... Uh, dat, ja, als vroeger mensen dat mensen wel eens tegen mij zeiden... Ja, Judith, dan moet je gewoon loslaten. Dat ik altijd dacht... Joh, maar hoe dan? Weet je wel, dat ik altijd zoiets had van... Ja, leuk, lekker, makkelijk gezegd, maar hoe doe je dat dan? Dat zeiden mensen ook altijd... Ja, inderdaad, is makkelijk gezegd, maar moeilijk gedaan. Dan dacht ik, nou, lekker dan. Weet je, zo voelt het altijd een beetje. Maar intussen heb ik een bepaalde kijk erop ontwikkeld, waarvan ik denk, ah, en die voelt beter. Er heeft ook nog een tussenstap tussen gezeten, dus ik neem je ook even mee. Maar ik denk dat het misschien nuttig is, anders blijft het zo abstract. Om misschien een voorbeeld te benoemen. Um, ja, gewoon lekker een van mezelf. Vroeger, um, ja, eerst wat ik nu aan denk, dus laat ik die maar gewoon gelijk pakken. Uh, dat was toen ik net afgestudeerd was, dus dat is echt ruim, bla, elf jaar geleden. Ruim geleden, anderhalf, elf, elf en een half jaar geleden was ik afgestudeerd van mijn hbo-studie. En ik was zo blij, want ik wist eindelijk wat ik wilde. Ik wilde zo graag, op dat, toen was het in ieder geval nog, um, studenten begeleiden bij uh, het maken van keuzes. Tegenwoordig is dat natuurlijk verder uitgegroeid. Um, nou ja, ja, luister ik ook in deze podcast. Hè, mijn leeftijd is meegaan met de doelgroep, de doelgroep beter gezegd, is meegaan met mij. En ik heb me verder ontwikkeld en, en de doelgroep die ik graag wil begeleiden is veranderd. Nou goed, omdat ik uh, dat interessanter vind natuurlijk. Uh, maar toen wilde ik nog heel graag studenten op de universiteit uh, graag begeleiden. En toen kwam er ook een vacature op mijn pad. Nou, mooier kon het niet wezen natuurlijk. Uh, dat was in Tilburg. En um, ja, voor die selectieprocedure was het dus eerst uiteraard een brief en een cv maken. Nou, toen werd ik uitgenodigd, wat ook al voor mij wow was. Weet je? Ik dacht, wow, dat is de eerste keer dat ik echt officieel solliciteer na mijn afstuderen. En ik word gewoon uitgenodigd. Nou, geweldig. Nou, op dat gesprek nou, stelden ze hele goede vragen. Niet van die standaard vragen. Waardoor ik ook wat leuker kon antwoorden want dan de... Ge... Oefende antwoorden die ik in mijn hoofd had zitten natuurlijk helemaal opgedroomd, Want ik was toen super onzeker over het hele sollicitatieproces. Want de vacature die ze hadden, ja, die leek me geweldig leuk. Maar ja, ik wist nog niet zo goed of ik het allemaal wel kon. En dat schijnt me natuurlijk ook een beetje door. Onbewust en bewust in mijn beantwoording en mijn uitstraling en energie. En toen op een gegeven moment moest ik ook een video maken... want het was zowel individuele begeleiding die je gaat bieden aan studenten... als workshops... Uh, uh, hoe noem je dat nou? Trainingen geven, workshops geven aan groepen studenten. En dan moest ik dus een soort van een rollenspelachtig iets doen... mensen in mijn omgeving vinden... waar ik dan even een stukje training aan kon geven... zodat ze konden zien hoe ik dan was. Ja, en ik weet nog in dat proces om die video te maken... oh my god, wat vond ik dat eng... Ik was gewoon, ja. Ik had allemaal overtuigingen over mezelf. Dat ik het niet kan. Dat ik geen goede trainer ben. Dat ik te verlegen was. Dat ik, ja. Dat, dat, ik, dat er veel beter waren die aan het solliciteren waren dan ik. Dat ik het net zo goed, maar gewoon niet kan doen. Want ik word, word toch niet aangenomen. Nou, zo kan ik wel door blijven gaan. Misschien herken je dit wel, hè? Als je iets heel graag wilt maar ja, je hebt er niet super veel ervaring in... of, of er niet zoveel vertrouwen opgebouwd of geloof in opgebouwd... dan kan het wel eens zijn dat die gedachten de overhand nemen. En ik besprak dat toen ook wel eens met uh, mensen... want ik was toen heel erg nog gericht op... wat vinden andere mensen van mij? Dus ik ging echt rondjes toen bij heel veel mensen. Vrienden, familie, uh, ja Bas toen ook al. ja Toen kende ik Bas al een paar jaar inderdaad, uh, mijn man. En, en ik vroeg allemaal aan hun... Ja, hoe moet ik het aanpakken? Maar ik denk dit en dit van mezelf. Hoe moet ik dat doen? En kan ik dat wel? En bla, bla. En dan zegt iedereen in one way or another... dan echt wel van, goh Judith. Weet je? Ik hoor je wel. Je bent inderdaad wat onzeker. Het is ook nog de start van je carrière. Het is heel begrijpelijk allemaal. Het is iets wat je graag wilt. Uh, je hebt nog weinig ervaring, wat ik net dus zei. Ik snap dat het spannend is. Maar die onzekerheid, die helpt jou niet. Hè? Dus dat moet je gewoon loslaten. Ja, en zoals ik al eerder zei, dan dacht ik ook echt... ja, maar hoe dan? Weet je wel, ik heb geen idee. Dus toen ja, heb ik een soort ook van mezelf aangeleerd... dat die onzekerheid ook niet mag zijn. Een beetje wegproberen te duwen en mijn kop in het stand te steken en maar doorgaan. Maar goed, die strategie heb je zelf vast ook wel eens geprobeerd. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Want alles wat je wegduwt, wegstopt, vermijdt... Komt vaak als een boemerang uh, terug en dan uh, in grotere vorm, in grotere mate. En meestal op de momenten waar je dat niet wil. En raad is waar dat bij, bij mij gebeurde. En het opnemen van dat filmpje natuurlijk. Nou ja, uiteindelijk is het een hele gesteeds filmpje geworden van een aantal vriendinnen die ik toen uh, uh, meestal nog toen had en nu nog heb. Um, ja, waarin ik hun ook echt een beetje heb gezegd wat ze moeten zeggen. Het was helemaal niet natuurlijk. En het was zo'n strak gezicht. En ik had zulke opengesperde ogen. Ik was zo zenuwachtig. Dus dat zeiden ze ook na, toen de, ja, degenen die mij in de selectie zaten van de, uh, um, ja, de selectiecommissie... ...dat ze dat zagen, ja leuk dat je een filmpje opgenomen hebt... ...maar hier hebben we helemaal niks aan. Zo zeiden ze het natuurlijk niet. Um, maar ja, we zien dat het gewoon heel erg geacteerd is, dus het is niet heel erg bruikbaar. Uh, uiteindelijk ben ik dus wel een ronde verder gekomen om even misschien dat verhaal af te maken. Uh, maar ben ik tweede geworden omdat ze inderdaad zagen dat ik het allemaal wel in me heb. Zij zagen het allemaal, maar ze hadden door, wat ook gewoon waar was, dat ik dat zelf nog niet 100% door had. Nou ja, om, om het af te maken, uiteindelijk ben ik een keertje gevraagd voor zwangerschapsverlof een stuk of twee, drie keer. En toen zagen ze, terwijl ik aan het doen was, want ik werk wel echt zo, gewoon doen, gewoon aan de slag. Ook al vind ik een reet te eng en gewoon al leren. En toen zeiden ze van, goh, weet je, als we dit hadden geweten, nou, dat was een compliment die ik altijd uh, bij me draag. En uh, nou ja, nu ben ik al jaren externe trainer daar ook en dat vind ik nog steeds tof om studenten te begeleiden. Alleen, nou ja, nu doe ik meer dan dat, hè. Um, en ik pak het heerlijk op mijn eigen manier aan. Meer diepgang in de trainingen. Uh, en dat vinden studenten heel tof, merk ik. Dus boeiend, hè? Maar goed, daar gaat deze aflevering niet over. Maar als je afvroeg hoe het afgelopen was of hoe het in ieder geval nu is, weet je dat nu. Maar dus toen al, uh, in ieder geval dus een bewuste um, ja, herinnering die ik dan had... dat mensen dan dus tegen mijzelf, tegen mij zeiden... Ja, dat, dat moet je loslaten, die onzekerheden. Dat dient je niet. Um, soms hoor ik mezelf dat ook wel eens in een bepaalde vorm zeggen tegen mezelf of tegen andere mensen. Ja, dat zijn geen helpende gedachtes. En dat is ook allemaal waar, maar je hebt ze op dat moment wel. En hoe moet je er dan mee omgaan met die onzekerheid, met die gedachten die je niet helpen? Hoe doe je dat dan, hè? Als jij graag een baan wil, maar je vindt het spannend... en je wil graag die overstap nemen... En, en je denkt, oeh, maar dat is onbekend... en dit is het bekende, dus ik kan maar net zo goed hier blijven... maar stiekem wil je toch wel weer daar... en dan hele hakkel heen en weer. Ja, daar kan je het dan met mensen over hebben... en dan kunnen zij ook zeggen... ja, weet je, als je het niet probeert, weet je het nooit. En dat klopt allemaal. En meestal volgt daarna dus inderdaad laat laat gewoon die onzekerheid los... en je hebt er geen vat op. Het is zoals het nu is, ga er gewoon voor. Maar jij zit er toch mee... En um, ja, mijn eigen coach die heb ik al jaren en af en toe heb ik fases dat ik daar wat vaker kom en nu, uh, nu al een tijdje niets miste, een aantal maanden al niet, omdat het even goed voelt zo. En uh, ja, als coach vind ik dat je ook een eigen coach moet hebben, want je bent je eigen toolbox natuurlijk, uh, je eigen gereedschapkistje. En zij heeft een keertje gezegd, ja, uh, loslaten dat is onmogelijk. Hè? Iets uit het ja, onzekerheden of misschien gebeurtenissen uit het verleden die nog het heden best wel nou ja, in de weg kunnen zitten om iets te doen. Iets wat je graag zou willen. Uh, loslaten is onmogelijk, maar anders beetpakken is een betere manier om naar te kijken. En toen dacht ik al, hmm, die voelt goed. Want hé, je kan bijvoorbeeld vroeger, als ik het bij mezelf nog steeds houden... zijn er best wel wat momenten geweest dat ik bijvoorbeeld gepest ben... dat mensen opmerkingen of kritiek over me hadden hoe ik was... Waar ik dus, ja, waarvan ik dacht, ja, dit vind ik juist heel leuk... maar dat werd dan een beetje neergehaald... waardoor je dus wat meer onzekerheden gaat krijgen... en ik me meer ging aanpassen en meer ging gedragen naar hoe zoals het hoort. Terwijl, ja, dat is niet altijd wat hij wil, meestal niet... En dan, daar komen natuurlijk die onzekere gedachten vandaan. En dan kan je dus zeggen, ja, laat, dat, laat die pestgeschiedenis los. Of laat die gemeenheid die dit zijn allemaal los. En dan denk je, ja. Uh -huh. Maar anders beetpakken is er anders naar kijken. Um, de emotie erbij zat, nu vanuit een volwassen versie naar kijken... in plaats van toen je jonger was. En inzien dat er meer aan het verhaal is. En meerdere zienswijzen zijn. En... Um, nou, dat je het zo ook een beetje kan verwerken. En dan pak je het daardoor, omdat je dat nou ja, anders bekijkt, anders, ja, an anders nakijkt, uh, pak je het anders beet. Maar uh, recentelijk heb ik daar dus nog een vernieuwde kijk op gekregen. Hè, dus ik heb het hier echt over alles wat voor jouw gevoel... Ja, ...belemmerend, niet helpend... ...dingen uit het verleden zijn die... Nou ja, ...ervoor zorgen dat je nog niet helemaal gaat... ...voor wat je wil... ...omdat, je, ja, omdat er bepaalde gedachten... ...doemgedachten spelen... ...waardoor je niet durft... Uh, ...uit je hoofd te gaan en in de actiemodus... Um, ...is dat loslaten... ...eigenlijk een ander woord is... ...voor... ...controle... ...weerstand... Loslaten. Dus nou, het loslaten zit er nog steeds in. Maar die lading die je er vaak oplegt, hè, die um, controle die je uit wil oefenen op die gedachte dat ze er niet mogen zijn, dat het stom is dat je dat denkt. Nee, het mag er gewoon zijn. Die lading die je er zelf opstopt. Op, op, opstopt die negatieve lading. Die negatieve kijk. Hè, als je eraan denkt namelijk aan die tijd. Of aan die ervaring. Of, of die gedachten die in je hoofd op zitten. Zit je meestal niet met een glimlach op je gezicht. Of wel? Dus er zit vaak. Of in ieder geval een, een wat zagrijnig gezicht. Of misschien boos. Of misschien wel verdrietig. Of nou ja, je, je, je gaat uh, ijsberen, Of, of um, ja, je gaat allemaal gebaren maken. Iedereen doet het een beetje anders. hè? Maar ja. Daar word je niet heel vrolijk van, het, gaat je, het brengt je in een negatieve spiraal. En waar dus de crux in zit, hè, is dat je dus die weerstand, die, die, dat, die tegengas die jij er nog eens bovenop legt, op die negatieve gedachten, op die negatieve emoties, op die negatieve ervaringen, op die niet helpende uh, geschiedenis... Um, en dat zorgt er juist voor dat je niet gaat voor wat je wil. Want zo geef je het door er zo op die manier aandacht aan te geven, geef je het nog eens extra kracht, extra grip op jou. Ja, je bent in mijn geval misschien vroeger gepest. Ja, er waren mensen die niet gelijk in je geloofden. Ja, er waren mensen die moeite hadden met jouw enthousiasme vroeger, omdat het een spiegel was voor hun onzekerheid. Ik zeg maar wat hè. Maar dat betekent niet dat je het nu moet belemmeren. Dat was gewoon vroeger zo. Prima. Maar dat is toch niet nu? Dus als ik... Nou ja, soms er wel eens aan denk. Als ik iets spannends ga doen, dan denk ik... Ja, ik begrijp waarom mijn gedachten is naar naartoe gaan. En Zo haal ik voor mezelf dus die lading... Die serieusheid, die zwaarte eraf. En denk ik... Ja, ik begrijp het. Maar de volwassen Judith... Die ziet het nu anders. En die denkt nu zo. Of die willen in ieder geval nu zo denken... En ik richt me vooral daarop. En zo haal je, dus je dus de controle... de weerstand, de lading, de zwaarte ervan af. We veranderen niks aan de situaties van voorheen, Maar we maken het in ieder geval niet erger. Niet groter. Niet serieuzer. Niet nog... Um, ja, destructiever... voor wat je eigenlijk heel graag stiekem wil. Maar stiekem niet eens, misschien heel duidelijk wil. En zo zie ik loslaten tegenwoordig. Als die controle daarop, dat, dat je dat niet mag denken... of dat je dat niet zo mag zien, uh, dat haal ik eraf. Het mag er gewoon zijn, die gedachten. Het is logisch, want als kleine Judith nou, hakte dat er best in. Dus het, ja, hè, de meeste apartere dingen, de dingen die een beetje out of the ordinary zijn... die blijven in je, in je geheugen zeg maar, hangen. Dus dit soort mindere dingen natuurlijk ook. Natuurlijk gelukkig ook leuke dingen... Maar ik geef het gewoon niet meer zoveel kracht meer. Ik haal de controle, de weerstand eraf. Ik stop het niet in het doosje. En nou ja, wacht eigenlijk een soort van af... tot het moment dat het ontploft. Want zo heeft het dus grip op mij. Nee, ik haal de lading en de weerstand eraf. En ja, sus mezelf een beetje. Spreek mezelf een beetje toe. Dat het begrijpelijk is dat ik die gedachten heb. Misschien zelfs emoties erbij heb. Helemaal oké okay is, want het waren ingrijpende dingen. Maar nu ben ik volwassen. En nu kan ik er anders naar kijken... En is het nu een andere situatie. En zo, zo kan jij misschien, als je het herkent of het wordt loslaten. En heb je de neiging om wat meer weg te duwen. Wat je eigenlijk niet. Die negatieve dingen die je eigenlijk niet wilt denken. En die controlebehoeften die je soms kan hebben. Kan je anders mee omgaan. En zo maak je het dus minder zwaar voor je. En eigenlijk dus luchtiger. En kan er, nou ja. Um, Luchtig, luchtig heen, lucht heen stromen. Denk maar, ik zit dus bij mijn open haartje nu. Als ik nu allemaal op het vuurtje wat daar brandt in die open haard ...allemaal uh, houtblokken zou neerleggen. En nog zwaarder, en nog zwaarder. Want dus, het moet branden, het moet branden, het moet branden. mag niet uh, uitgaan, want dat is eerder gebeurd. Even een heel stom voorbeeld, hè. Ja, wat denk je, hoe meer ik erop uh, gooi qua houtblokken? Wat denk je dat er gebeurt met dat vuurtje? Ja, dat, dat zie je niet meer. Dat krijgt dus ook letterlijk geen lucht. Daarom dacht ik aan het woord lucht. En het wordt gestijfeld, hoe noem je dat? Hè? Wordt, uh, de, um, dat is het Nederlandse woord daarvoor. Verkneld, be benauwd. Um, ja, daar kan helemaal niks meer bij. Maar haal je even wat van die lading eraf, wat van die blokken eraf... kan er weer lucht doorheen gaan en krijgt het vuurtje weer ruimte. En kan het vuurtje weer oplaaien En kan het weer lekker zijn ding doen, zijn natuurlijke ding doen. En dat is geld voor jou, deze metafoor, dus precies ook... Dus loslaten zie je dat als ladingen afhalen, controle loslaten. Laten zijn wat er is, maar niet die emotie weer helemaal erbij voelen zoals vroeger... maar naar kijken vanuit de volwassen jou. Dat je begrijpt dat je zo denkt, want dat is vroeger zo gebeurd... of heb je het vroeger zo geïnterpreteerd, of dat je vroeger onzeker door... maar nu ben je volwassen en je kan nu anders kijken en kiezen en gedragen en voelen. Och, dat maakt het zoveel fijner. Ja, je merkt aan mij dat dat voor mij dus echt mijn ervaring is. Hè? Goed, dus mocht jij nu of in de toekomst in die momenten zitten dat je iets graag wil, of dat je in ieder geval merkt, of er zit een situatie op je werk of buiten je werk, waar je denkt, oh, ik ga een beetje in een negatieve spiraal, dat moet me heel erg denken aan vroeger, en ik word onzeker hierdoor, wie weet, denk je dan aan dit? Laat dat los, maar dan op de definitie, zoals ik het nu in deze aflevering verteld heb. En kijk eens of die perspectief, dat perspectiefverschil voor jou nou ja, iets kan betekenen. Ik ben namelijk heel nieuwsgierig hoe dat voor jou zou zijn. Ik garandeer dat het echt wat luchtiger en losser maakt... zodat je er op een nieuwe manier naar kan kijken... en op een nieuwe manier dus ook kan op acteren. Zoals je graag zou willen. Garandeerd. Goed, hiermee sluit ik deze aflevering af... En tot de volgende. Doei!